0: Zapraszamy na opowieść o jednym z najważniejszych polityków w historii Afryki. Kim był i kim w pamięci rodaków dzisiaj jest Nelson Mandela? Od wiejskiego dzieciństwa i początków kariery na przedmieściach Johannesburga, przez walkę za apartheidem i lata w więzieniu, po prezydenturę południowoafrykańskiego giganta. Co stworzyło ojca narodu lub po prostu tatę, jak nazywa się Mandela w RPA, i ile dziś znaczy jego dziedzictwo? Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzień dobry. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Ten i inne odcinki podcastu Tygodnika Powszechnego powstają dzięki waszej społeczności i waszemu wsparciu, które okazujecie nam choćby w serwisie Patronite. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona wspierających ten podcast, zapraszam na patronite.pl. Ukośnik Fundacja Tygodnika Powszechnego. A teraz już przenosimy się do południowej Afryki, a konkretnie do Wezo, Małej wioski, w której w 1918 roku przyszedł na świat człowiek, który miał zostać nie tylko politykiem, ale symbolem. Nie każdy polityk aż na takie szczyty kariery dochodzi, nawet jeśli dzierży dużą władzę. A Mandela faktycznie takim symbolem stał się i jest do dzisiaj. Afryka, Południowa Afryka przed wojną przed II wojną światową, a po pierwszej państwo, które wybija się właśnie na niepodległość spod brytyjskiego panowania. Jaki to był kraj, w którym dorastał Mandela?
1: Rzeczywiście był to kraj wybijający się na niezależność, a z drugiej strony grabiący się po dwóch straszliwych wojnach, które stoczyli Zaborcy południowej Afryki, biali, e, między sobą tą wojnę toczyli, e, mianowicie burowie, czyli pierwsi biali osadnicy, którzy tam przybyli uciekając z Europy przed biedą, przed prześladowaniami religijnymi, e, a po nich przybyli Brytyjczycy, e, którzy podbili cały prawie świat. I między sobą najpierw stoczyli może nie krwawą bitwę, ale taką zimną wojnę o Kapsztat, ten początek południowej Afryki. Burowie pokonani przez Anglików wycofali się w głąb lądu, stworzyli swoje własne republiki Transwalu i Orani. I pewnie może by przetrwali jako właściciele niepodległych republik burskich, gdyby nie to, że szczęście albo pech chciał, że właśnie tam znaleziono Najbogatszy chyba wówczas, albo jedny z najbogatszych na świecie złóż złota, diamentów. No Brytyjczycy nie mogli tego odpuścić i powędrowali za burami. Stoczyli dwie wojny po raz pierwszy. Tam właśnie jakby zrodziły się obozy koncentracyjne jako oręż w konwencjonalnej wojnie. Anglicy wygrali tą wojnę ale wygrali ją w taki dziwny sposób, jak to później w południowej Afryce się często zdarzało, że pokonali burów, ale to burowie przejęli w tym związku południowoafrykańskim, który ze swoich i cudzych posiadłości stworzyli Brytyjczycy, to burowie właśnie, którzy nie byli wcale większością w wyborach, zmobilizowani i zmotywowani, to oni wygrali wybory i przejęli władzę. Ta partia, która pierwsza przejęła władzę, nie opowiadała się za niepodległością, no, ale raczej za jakąś taką koegzystencję z tymi Brytyjczykami, że jak już się nie da ich pobić, no to jakoś trzeba z nimi w zgodzie żyć, możliwie jak najwięcej wyszarpując z tego, z tego Londynu. I południowa Afryka była jedną z cenniejszych i takich najbardziej prestiżowych posiadłości brytyjskiego imperium panowały w tej południowej afryce porządki rasistowskie bo zanim stoczyli między sobą wojny o to kto będzie rządził to południową afrykę wojny toczyli to, biali to biali i jedni i drudzy y, toczyli wojny z czarnoskórymi mieszkańcami południowej afryki gromiąc ich bardziej lub mniej krwawo i dotkliwie ale pokonali ich wszystkich i podporządkowali sobie i w tym związku czy tej unii południowoafrykańskiej bo tak się ten kraj nazywał czarni pełnili rolę służby, no nie niewolników, ale takiej taniej siły roboczej. Zapędzano ich do pracy i zamykano drogi awansu w zawodach, czy no, no, no w tych przestrzeniach życiowych, które były zastrzeżone dla białych. Zresztą 100 lat temu świat inaczej myślał, kierował się innymi kryteriami, wartości i dobrego zachowania. Rasizm był na porządku dziennym. Nawet ówcześni, ci najbardziej postępowi przywódcy, dzisiaj by zostali uznani za najpaskudniejszych rasistów. I są zresztą wyklinani i wymazywani z historii. Ich pomniki są obalane. Kiedyś traktowano ich jako dobrodziejów, a dziś przeklina się jako niemalże zbrodniarzy. Tak ta południowa Afryka sobie funkcjonowała. Nelson Mandela urodził się w małej miejscowości i pisane mu było nie być politykiem, bo polityka była dla czarnych akurat zamknięta. Natomiast Mandela miał być nie królem, ale w każdym razie jednym z wybitnych dworzan na, w królestwie, może nie w królestwie, w wodzostwie Kosów. To jest lud południowoafrykański drugi pod względem liczebności najludniejsi to są najliczy, najliczniejsi są Zulusi, ale Kosowie są zaraz zaraz po nich. i Kosowie z Zulusami też toczyli swoje graniczne wojny, bili się z Afrykanerami, Burami, przegrali z Anglikami.
0: Tak tylko uściślimy, bo
1: Afrykanerzy to jest taki termin,
0: którym się często posługujemy. Burowie, Afrykanerzy. To tak, Burowie wymienny. właśnie
1: jakoś tak to, to, to się samo. przyjęło, że tymi Burami nazywano Afrykanerów kiedyś, a później sami Afrykanerzy czy burowie uznali, że bur, czyli chłop, wieśniak, no to nie fajnie brzmi, uznali, że przy, coś zmieniu, bardziej dostojnego Tak wybrać. jest, na afrykanerów się przechrzcili, a swój język na afrikans także dlatego, że oni nieprzypadkowo wybrali tą nazwę, dlatego, że burowie, czyli afrykanerzy do dziś kiedyś z dumą, dzisiaj może mniejszą i z mniejszym uporem, ale powtarzają o sobie, że są jedynym rdzennym, białym ludem Afryki. Oni rzeczywiście przybyli na tyle wcześnie, że spierają się nawet z Zulusami, z Kosami, że ta część południowej Afryki, ta część Afryki, i południa Afryki była ziemią niczyją że tak samo Zulusi podbijali cudze ziemię, jak oni biali. No jednakowoż trudno jednak no tutaj polemizować, no Zulusi są Afrykanami, oni nie zmieniali kontynentu, a ci biali przypłynęli z Rotterdamu w Paryżu i. Tak, bo to są potomkowie
0: Francuzów, Niemców, Holendrów. Zbieraniny
1: całej europejskiej, która, która uciekła z Europy, nie dlatego, że wartości europejskich nie odpowiadały, tylko w tej Europie życia nie mieli. Po prostu uciekli, żeby przetrwać. To był czas wojen religijnych w Europie i, i oni jechali. Te zresztą nazwiska południowoafrykańskie, afrykanerskie, można śledzić korzenie, to, 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 to one się bardzo powtarzają, i, i większość z nich jest związanych właśnie z Holandią, z Francją.
0: Jedno takie nazwisko jeszcze przewołamy, je to o Frederiku de Klerku, ostatnim y, prezydencie Białym RPA. Natomiast y, wróćmy do Mandeli.
1: Mandela, Mandela dorastał jako ten przyszły szambelan, kanclerz na dworze króla Kosów, i ta rola mu zdecydowanie nie odpowiadała. Tata go posłał na studia, więc prawdopodobnie te studia otworzyły mu świat i marzenia życiowe tak bardzo, że, że zapragnął czegoś więcej niż być wioskowym wodzem a tym miał być. Z, tym, z tą rolą życiową brały się inne, bo zostając we wsi, tata go natychmiast chciał wyswatać, no bo wódz bez żony nie może być. Mendela albo do żeniaczki się nie spieszył, albo może ta wybranka nie za bardzo mu odpowiadała. On po prostu uciekł z wioski do Johannesburga, tak jak uciekali przed nim, a zwłaszcza po nim młodzi Afrykanie z takich małych miejscowości, z wiosek do wielkich miast. Zresztą nie tylko Afrykanie. Młodzi uciekają do wielkich Wielkich miast do dziś. Szukałem w tych wielkich miastach szans na spełnienie swoich dużo większych marzeń niż to wyobrażali sobie ich rodzice. I Mandela uciekł do Johannesburga.
0: A wcześniej zresztą ta ambicja jakaś taka do przeskakiwania pewnych barier była w nim... Od dawna widoczna studia prawnicze, jako jedyny czarnoskóry wtedy na uczelni kończył. I w,
1: mimo, że wiedział, że jako prawnik no nie będzie mógł prowadzić słynnych spraw, no w telewizji nie miał, więc nie mógł znać tych rozpraw w seriali amerykańskich, ale była mu pisana rola czarnego adwokata, czy prawnika, czyli bardziej może pisarza, albo kogoś, kto będzie reprezentował, pokrzywdzonego albo oskarżonego w sądzie, tłumacząc tylko jego mowę na angielski na przykład, czy na afrikaans. Ale Mandela, pod tym względem on był wyjątkowy rzeczywiście, stawiał sobie cele bardzo wysokie i konsekwentnie je realizował. I wraz ze swoim przyjacielem, przyjaciółmi, założyli pierwszą w Johannesburgu czarną kancelarię adwokacką, Zrobili wielkie pieniądze, zdobyli sławę, no bo to piersi czarni, prawnicy, broniący czarnych, Soeto, bo, bo trafił w końcu do Soeto, to jest największe czarne przedmieście Johannesburga, stworzone tylko dla czarnych, bo, bo, bo czarni mogli pracować w Białym Mieście, ale po, po pracy musieli obowiązkowo wracać do swoich sypialni. I był w tym sołeto, można powiedzieć, królem życia, bo no miał wszystko, o czym taki młody, czarnoskóry koza mógł za za zamarzyć. Wyrwał się spod władzy ojcowskiej, robił karierę, robił pieniądze, był mężczyzną przystojnym, miał ogromne powodzenie wśród pań, no nie dziwota. Uprawiał boks, no po prostu postać nadająca się na, na, na głównego bohatera filmu, gdzie Zagrałby go Denzel Washington dzisiaj może, a kiedyś Morgan to brzmi Freeman. jak
0: taka historia od pucy buta do milionera. No, absolutnie
1: i nie dziwię się wcale, że ten świat wydał mu się absolutnie możliwym do podbicia. E Stawiał sobie te cele coraz wyższe, coraz wyższe. Wdał się w końcu w politykę, bo, bo, bo jak stał się postacią tak znaną i wpływową w Soweto, w Johannesburgu, to siłą rzeczy musiał się spotykać z coraz liczniejszymi skargami czy sprawami prawniczymi wynikającymi z ustroju, jaki tam zaczynał panować. Bo, bo w 1948 roku, przyspieszymy może troszeczkę, mhm. ale już mówimy o Mandale trzydziestoparoletnim, Wybory w południowej Afryce wygrywa partia narodowa, partia burska, afrykanerska, która występuje już przeciwko Anglikom, chce przejąć władzę polityczną dla siebie, wykorzystać tą władzę polityczną, żeby przejąć też władzę gospodarczą i wprowadza segregację rasową jako ustrój państwowy. Ta segregacja rasowa funkcjonowała i rasizm, dyskryminacja rasowa funkcjonował na takim szczeblu bytowym cały czas i to Anglicy wprowadzili te przepisy, większość z nich, a Afrykanerzy stworzyli z nich kodeks i ogłosili ten kodeks ustrojem państwowym.
0: To jest to, co nazywamy dzisiaj apartheidem.
1: To jest to, co nazywamy apartheidem, i, bo apartheid znaczy osobno. W tym całej koncepcji nie ma może nic takiego paskutnego, bo oni będąc garstką w, na tym południu Afryki, uważali, że zachowają, przetrwają jako naród tylko i wyłącznie żyjąc osobno, bo jeżeli będą się mieszać z innymi, nie tylko o, o rasy chodziło, ale jeżeli Afrykanerka będzie wychodziła za mąż, za Anglika, to kim będą dzieci tej Afrykanerki? Może się okazać, że ich przestaną istnieć. No więc ten, ten osobny rozwój miał um, zachować odrębność etniczną Afrykanerów, ich tożsamość. I no ale w tym ustroju
0: im... od razu było wpisane kto jest na górze.
1: No biali byli na górze. To, 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 to prawda. Natomiast do, tego, do tej góry dopuszczono też Anglików. Dopuszczono wszystkich białych, którzy przyjeżdżali. Ale rządziła partia narodowa. I ona pilnowała, żeby najwięcej do powiedzenia w południowej Afryce mieli Afrykanerzy właśnie. Ale właśnie wtedy, kiedy z, tego, z tych przepisów segregacyjno-dyskryminacyjnych stworzono ustrój państwowy, kiedy ogłoszono to, co było i tak wiadome, zaczęły się protesty i to zaczęły się protesty wszystkich, którzy nie byli białymi. Pierwszymi, którzy zaczęli występować przeciwko apartheidowi, byli w zasadzie nawet nie czarnoskórzy, tylko nieczarni, tylko Hindusi, którzy tam mieszkali. Jednym z tych z ludzi, którzy prowadzili akcje protestacyjne, był Mahatma Gandhi, który też był adwokatem w tym samym czasie, tylko że w Durbanie, a nie w Johannesburgu. I to oni w zasadzie stworzyli partię, która dziś, która później stała się partią Mandeli, a dziś jest partią rządzącą. Afrykański Kongres Narodowy jest bratem przyrodnim Indyjskiego Kongresu Narodowego. Partii stworzonej w Indiach, która miała Stawiał sobie za cel emancypację Indii i Hindusów. Afrykański Kongres Narodowy stwarzał sobie za cel emancypację niebiałych w południowej Afryce. Czarni do niego się przyłączali bardzo chętnie, dlatego że w południowej Afryce, no, jeżeli pozbawiano ich możliwości awansu, to jedynymi autorytetami, przywódcami byli ci wioskowi wodzowie. A dla wojskowego wodza świat się kończył na wiosce, więc młodzi nie mieli na kogo liczyć. Szli do podobnych sobie, młodych, adwokatów, ludzi rzutkich, tylko tyle, że. No, takich Hindusów. jak Nelson
0: Mandela. Więc tak, no nie, znaczy Mandela szedł też do
1: Hindusów, do, do Żydów południowoafrykańskich, do wszystkich, których jakby których nie zaliczano do elity tej politycznej, którzy nie mieli szans na.
0: A jednocześnie to. potrafili zbudować jakąś strukturę pomyśleć tak, no, o jakąś ruch,
1: tak, stworzyć masowy ruch, partię polityczną, legalną, bo, bo, bo afrykański Kongres Narodowy był, był organizacją jak najbardziej legalną. Do protestów, które kończyły się przemocą, przemocą niesprowokowaną przez Czarnych, raczej przez białą policję, która pilnowała żeby temu ustrojowi nie stała się żadna krzywda. Znów przewiniemy parę lat do przodu, rok Ja właśnie bym się A, jeszcze zatrzymał.
0: Się tak, zatrzymałbym się na tym, mamy dorastającego adwokata, ambitnego, Nelsona Mandela, który faktycznie przyłącza się, znajduje w tym Afrykańskim Kongresie Narodowym podobnych sobie i walczących o to samo. Tkwi w ustroju, w którym nawet nie można pra prawnie walczyć z rasizmem, bo, bo rasizm jest prawem, więc nie, nie da się go na sali sądowej podważyć. I on tam robi dość szybko bardzo dużą karierę. To znaczy on jest uznawany za szybko ludzie zaczynają jego słuchać, a nie on słucha. Garveli
1: się do Mandeli z dwóch jakby powodów. Bo Mandela łączył w sobie Tą młodzieńczą postępowość, tą otwartość na świat i głód tego świata, a z drugiej strony miał w sobie też taką wyniesioną z domu w wioskowego wodza godność. Czasami się mówi, że zdarzają się tacy ludzie, którzy wchodzą do jakiegoś pomieszczenia, w którym jest karmi i dergwar i raptem jak oni wchodzą, to cichną rozmowy i ludzie wstają bo wszedł ktoś, nie, to nie może król, to jest po prostu ktoś obdarzony charyzmą, jakimś autorytetem. On to miał od samego początku. To nie przypadkiem się stało, że, że to Mandela stał się przywódcą później, a nie któryś z jego dwóch kolegów, Oliver Tambo i Walter Sisulu. Okej, okay, Walter Sisulu nie był e, czystym rasowo, co wykluczało ich, bo, bo rasizm był też bardzo silny i po tej prześladowanej stronie. Mieszańcy nie mieli życia, ale tych mieszańców w południowej Afryce zrobiło się tak wielu, że powstała osobna grupa etniczna, tak zwani koloredzi, mieszańcy, mulaci. To nie wiem, każde określenie jest obraźliwe i czego Właśnie by się nie, nie, nie mówić. Ja Oni mówią o sobie koloredzi i, i tak się ich nazywa w południowej Afryce, ale także nie Oliver Tambo, człowiek tak samo wykształcony, który przyszedł podobną drogę jak Mandela, to Mandela, nie pełniąc funkcji prezesa, prezydenta, przewodniczącego, sołtyca, do niego ludzie szli w sposób naturalny, jego uważali za przywódcę.
0: Powiem ci, że jak się ogląda zdjęcia młodego Mandeli, postawny chłop, trenujący boks. Przerastający i to było... o
1: głowę wszystkich.
0: I to było widać, że on Świetnie ten boks trenuje. Świetnie ubrany,
1: on lubił życie, bo z tego jak w... pisząc książkę, w którym Mandela jest jednym z bohaterów, Trębacza Bise rozmawiałem z wieloma osobami, którzy znali go w młodości, albo może nie osobiście go znali, słyszeli od swoich rodziców, czy wujków, ciotek, jaki to był Mendele. I on no, był królem życia, miał wszystko to, co jest w zasadzie no, składa się na to, na, 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 na to, co, co, co nazywamy, że, że, że ktoś jest królem życia. Miał pieniądze, bywał w tych wszystkich klubach, które były dla niego dostępne. Był członkiem czarnej elity w Soweto, tak samo jak Miriam Makeba, najsłynniejsi muzycy, sportowcy. To był jego świat, był rozpoznawany. Myślę, że jak Mandela chodził po ulicach w Soweto, to większość ludzi kłaniała mu się albo machała mu ręką, bo go, bo go znała. I, I myślę, że i on tych ludzi też znał, bo jako adwokat musiał się zajmować ich sprawami. On nie miał w sobie... Miał tą godność wodzowską, ale nie miał w sobie wyniosłości wodzowskiej. To, to, to jest kapitalna mieszanka takich cech i tylko tacy ludzie stają się przywódcami, nawet nie będąc wybieranymi na te funkcje. Mhm.
0: Takim dużym punktem zwrotnym w tej historii jest rok, w którym ty się urodziłeś. 1960, 1960. i masakra w Sharpeville. Kiedy policja rozpędziła demonstrację czarnoskórych bardzo brutalnie. Zginęło prawie 70 osób, ponad 300 zostało rannych i w tym momencie Afrykański Kongres Narodowy traci to, o czym mówiłeś na początku, czyli legalność. Organizacja zostaje zdelegalizowana, przywódcy zostają aresztowani. Co w tym momencie dzieje się z naszym bohaterem?
1: Nelson Mandela był działaczem kongresowej młodzieżówki. To śmiesznie brzmi, ale w polityce tak bywa, że 40-latek jest przywódcą młodzieżówki z jakiegoś powodu. To się nie zmieniło. Każda partia, która ma młodzieżówkę, ma 40-paroletniego przywódcę tej młodzieżówki. Trudno mu było aspirować do roli przywódcy kongresu, bo przywódcą kongresu był zuluski wódz Lutuli, Pierwszy pokojowy noblista, zresztą za walkę za apartheidem. W 60 roku czarni protestowali przeciwko obowiązku przepustek, bez których nie wolno im było przemieszczać się po kraju. W tej przepustce było nie tylko imię, nazwisko, rasa, przynależność etniczna, ale musiało być obowiązkowo świadectwo pracy. Jeżeli ktoś nie miał podstemplowanej przepustki przez swojego pracodawcę, nie miał prawa przebywać w Białym Mieście. Żeby podróżować, musiał mieć zgodę na wyjazd i, i, i gdzieś tam powrót. Przeciwko tym przepustkom czarni protestowali. Afrykański Kongres Narodowy próbował e, zastosować taktykę, jaką Mahatma stosował w Indiach. Biernego, biernego oporu. Oddawali te przepustki, palili je i pozwalali się aresztować żeby te więzienia się zapełniły tak jak w Indiach i żeby Anglikom opadły ręce. No ale trafili na kogoś dużo bardziej stanowczego, a może y, ktoś inny, bo Anglicy z Indii się wynosili. Wiedzieli, że się prędzej czy później wyniosą. Afrykanerzy nie mieli się dokąd, wynieść, nie mieli, no? dokąd się wynieść. Dla nich to jest zawsze była walka o przetrwanie, o byt. No więc policja zareagowała brutalnie. Wręcz nie brak opinii, że to miała być taka pokazówka, to miała być demonstracja siły wobec tych czarnych. A z drugiej strony, kiedy czyta się, co nam się zdarzyło w tym Szarpfil, to mniej tam widać tą demonstrację siły, a po prostu strach, panikę policjantów zamkniętych w komisariacie, wokół których zgromadził się wielotysięczny tłum, a oni w tym wielotysięcznym tłumie widzieli samych barbarzyńców, którzy ich zabiją, poćwiartują i zjedzą na końcu. Tak czy siak, zginęło mnóstwo ludzi, kongres został zdelegalizowany, przywódcy aresztowani. I w kongresie, we władzach kongresu doszło do podziału bardzo zdecydowanego. Młodzi z Mandelą na czele uznali, że ta taktyka biernego oporu nie sprawdza się i nie ma żadnej przyszłości w południowej Afryce. I na siłę trzeba odpowiedzieć siłą. Uznali, Lub że... cytując
0: żonę, jedną z żon Mandeli, na nienawiść nienawiścią.
1: Może nie o nienawiść tu chodziło, ale o to, żeby nie nadstawiać drugiego policzka, licząc na to, że, że ten ktoś, kto cię spoliczkuje po raz drugi, po raz dziesiąty, za piętnastym razem poczuje wyrzut sumienia i uzna, że tak nie należy robić. Mandela wiedział, że to się nie stanie i chyba rozumiał, że e, jedynym sposobem, żeby zmusić białych, do, nawet nie to, że -ustęp, do ustępstw, do jakiejkolwiek dialogu, jest uświadomić im, że to, co biali stosują wobec czarnych, może być zastosowane także wobec nich, że przemoc, śmierć może dotknąć także ich. Nie zamierzał tworzyć organizacji terrorystycznej lata 60., pamiętajmy, że rok 60. to jest ten, ten rok wolności Afryki. Wtedy większość państw afrykańskich poogłaszało niepodległość. Francja, Wielka Brytania, Belgia wycofywały się z Afryki, no więc ci czarni w południowej Afryce, no Czekali, że to może i nam coś z był tego... Był wiatr w żaglach. Był, tak, to był czas taki właśnie, poznanowili te partyzantki bardzo archityczne i marne, bo tak naprawdę poza Algierią to chyba nigdzie żadnej walki wyzwoleńczej w Afryce nie miało miejsca, a Algeria to też jest bardziej bliski wschód niż czarna Afryka i ta partyzantka, którą podjął się stworzyć Nelson Mandela, no, no żałosna ona była, no, no co tu dużo mówić. Te oddziały, które były tworzone gdzieś w życzliwych tej walce krajach afrykańskich, większość z nich nigdy nie przedostała się do południowej Afryki.
0: Ale nazwa to, była majestatyczna, Włócznia Narodu. Włócznia
1: Narodu, Mgonto Uesizwe, tak, to, 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 to było coś. I, i, I czarni Afrykanie byli z tego bardzo dumni. No, dla nich to byli tacy, te Mgonto Uesizwe, to byli tacy mściciele, którzy, którzy przyjdą i, i odpłacą białym, pięknym za nadobę. Jak
0: Avengersi, to Marvel powinien kręcić.
1: No, mógłby w zasadzie, a Mandela nie nadawałby się do filmu właśnie o, o nie wiem, czarnym Supermanie. który co, jest
0: taki su superbohater w tym uniwersum komiksowym, Czarna Pantera. No, to, to myślę, że tam inspiracje bo, były w postacią Mandela. Nie, nie, wy
1: nie wykluczam, nie wykluczam. W każdym razie ta partyzantka Kongresu Narodowego miała plan rozpoczęcia walki partyzanckiej w południowej Afryce i przymuszenia białych do jakiejś tam ugody, do jakiejś negocjacji. Do tej wojny nigdy nie doszło, dlatego że wkrótce po masakrze w Sharpeville, wkrótce po aresztowaniu przywódców Kongresu z Mandelą na czele, bo Mandela wrócił z emigracji i został aresztowany, i osadzony w więzieniu. 5 sierpnia 1962 roku. Dwa lata później, już będąc aresztowanym, był sądzony w nowym procesie, a przyczynkiem do tego procesu stał się nalot policji na jedną z tajnych siedzib, takich tajnych kwater tej armii partyzanckiej, kongresu narodowego w Rivoni pod Johannesburgiem i tam policji wpadły w ręce dokumenty tej partyzantki i, i Kongresu Narodowego, które dawały już powody do wytoczenia procesu o dużo gorsze zbrodnie czy zarzuty. Oskarżono mandele także o zdradę stanu, o działalność wywrotową. No, postawiono mu zarzuty, za które skazywano na śmierć. A kara śmierci w południowej Afryce była wykonywana bardzo często i jego prawnik, który bronił wtedy Mandeli, jego jeszcze poznałem, George Bezos, mówił mi, że w zasadzie Mandela odmówił obrony, no bo sam był adwokatem, więc nie chciał się wysługiwać jakimś białym adwokatem, nie chciał, żeby to tak właśnie wypadło. Sam postanowił wygłosić mowę obrończą, czyli to i to ostatnie słowo. I w tym ostatnim słowie powiedział, miał powie zamierzał powiedzieć, że że to jego celem była walka z dyskryminacją rasową, że w to wierzył i że wierzy, że świat ten niedyskryminujący nikogo kiedyś nastąpi, że temu poświęcił życie i gotów jest za to zginąć. I Bizos mówił, że on w ostatniej, że błagał Mandeli, żeby dopisał do tej mowy jedno zdanie, że jeżeli. Przy, jeżeli będzie trzeba, czy jeżeli przyjdzie zginąć, to on po prostu, żeby chociaż jakiś tam znak zapytania postawił. I on się zgodził mendela wtedy powiedział, że tak, że jeżeli przyjdzie mi zginąć, no to jest tam oddać życie, to że za to jest gotów. Ale nie to oczywiście uratowało Mendeli życie, tylko to, że ten proces Rivoni, e, po masakrze w Sharpville, południowa Afryka, Apartheid i ta przemoc rasowa stały się głośne w świecie. No to też z tym były związana też i rewolucja technologiczna w mediach. No pojawiła się telewizja, więc te obrazki inaczej przemawiały niż jakieś tam korespondencje. E, najechało się dziennikarzy z całego świata, tych, którzy, których Afrykanerzy wpuścili. Wpuścili za dużo, bo nie spodziewali się, że aż tu przyjedzie, że w ogóle, że ktoś będzie tym się interesował i że w ogóle ich będzie oskarżał o cokolwiek. Byli zdumieni, że Amerykanie ze Stanów Zjednoczonych oskarżają ich o coś, co sami u siebie stosują, bo przecież w Stanach Zjednoczonych funkcjonowały takie same przepisy apartheidowskie jeszcze w wielu, wielu Stanach. No ale jak to zwykle bywa, duży ma rację, a mały ma cierpieć i słuchać. Oni zostali potępieni, Afrykanerzy, chociaż oni tylko napisali kodeks praw, który już wymyślili wcześniej Anglicy. Oni dostali połpie i całe odium za apartheid i za rasizm spadł na głowę tych nieszczęsnych Afrykanerów. Ale zainteresowanie procesem było tak wielkie, że chyba przestraszyli się żeby wymierzyć te wyroki śmierci, bo wszyscy zostali skazani na dożywocie i na długie kary więzienia. Mandela dostał dożywocie. I stał się najbardziej znanym więźniem na świecie. Już wtedy zaczynał się stawać, tak, bo po 64 roku już południowa Afryka znalazła się pod takim szkłem powiększającym. Ktoś, kto u siebie stosował Rasizm i dyskryminację rasową wolał kierunkować to zainteresowanie gdzieś indziej. Południowa Afryka to kraj, w którym do dziś jestem bardzo zakochany, bardzo jest mi bliski, natomiast to jest kraj, bym powiedział, osadników i przemoc jest stosowana, była stosowana bardzo często do rozstrzygania sporów, raczej uciekano się do przemocy, bo to było szybciej, zdrowiej, jak się, jak była jasna sytuacja, kto jest silniejszy, kto jest słabszy, kto ma kogo słuchać, kto wydaje rozkazy, silniejszy wygrywał, a przynajmniej starał się wygrywać i, i, i ta przemoc była, była tam na porządku dziennym, więc to południowa afrykańska policja w ogóle się nie patyczkowała z czarnymi demonstracjami i tą południową Afryką się interesowano. Zresztą paradoks, bo Mandela zaczął wyrastać na symbol w czasach, kiedy tej walki w zasadzie w ogóle nie było, bo ten Afrykański Kongres Narodowy i Ruch Oporu w latach 60. po Sharpeville i po procesie Rivoni został praktycznie sparaliżowany. Żołnierze nie doszli albo niedoszkoleni Mandeli uciekli z kraju, bo się bali prześladowań. Przywódcy znaleźli się w komplecie w więzieniach. Policja steroryzowała resztę kraju, a trwała świetna koniunktura powojenna. Południowa Afryka zarabiała mnóstwo pieniędzy, uchodziła za symbol bogactwa w tamtych czasach, w latach 60., i za rajne na ziemi dla Białych oczywiście ale czarni przy okazji, no jakieś tam kąski z tego pańskiego stołu też im spadały i ci, którzy się nie buntowali, godzili się na tą swoją rolę w tej posegregowanej południowej Afryce, źle nie mieli, materialnie, mieli pewnie dużo lepiej niż ich bracia w jakimkolwiek niepodległym kraju afrykańskim. Aczkolwiek początki tej niepodległości, w co trudno uwierzyć, ale większość krajów afrykańskich albo znaczna ich część zaczynała tą swoją niepodległość na takim samym poziomie, jak startowała Tajlandia, Malezja, Indonezja, kraje, które dzisiaj mogłyby wydzierżawić połowę Afryki. No ale, ale, ale tak to było. Ale te zainteresowanie świata południową Afryką i tym usankcjonowanym rasizmem sprawiło, że i Mandela stał się tym symbolem. Podoba Ci się nasz podcast? Dołącz do Patronów i Patronek podcastu Tygodnika Powszechnego na patronite.pl
0: Właśnie bardzo szybko też może nie naczelnym postulatem, ale jednym z, ale na pewno tym hasłem, które wykrzykiwano na ulicach. Nie było już skończyć z segregacją rasową, bo to się długo mówi, było uwolnić, uwolnić Mandelę. Mandelę.
1: Tak, to z czasem nastąpiło, kiedy doszło do, do głosu może młodsze pokolenie, już na emigracji, no, zorganizować demonstrację na Trafalgar Square i pod hasłami właśnie, że, że no tak jak powiedziałeś, takimi ogólnymi dosyć, Słuszne to wszystko było, ale ileż takich miejsc na świecie było niesprawiedliwych w tamtym czasie i jest do dziś. A chodzić i wołać, uwolnić Mandele, to przemawiało. I, i te hasło uwolnić Mandele w latach 70., -tych, 80., -tych, no było takim zawołaniem o sprawiedliwość. Lata 70 są ważne bardzo. Mandela jest wciąż, no, odsiaduje wyrok do żywocia. Ale w południowej Afryce doszło do głosu młode pokolenie. Wywołało uliczną rewolucję w Sołeto i nie tylko w 76 roku. Bunt młodzieży, uczniów i studentów. Zmasakrowany przez policję. Na oczach znowu dziennikarzy. To już są filmy, kiedy policja strzela. To są zdjęcia Hektora Petersona niesionego na rękach przez siostrę zastrzelonego. To już był wstrząs i południowa Afryka została potępiona całkowicie głównie dlatego, że ofiarą tej policji były dzieci. Była młodzież. No to, to, to wstrząsa. Południowa Afryka została wypędzona z, z, z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Nie dopuszczono jej do Igrzysk Olimpijskich. Dla południowej Afryki, dla burów rozkochanych w sporcie to było... Oni nie mogli zrozumieć, że, 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 ich się skazuje na ostracyzm, a ci Amerykanie, to co oni tam robią? Wszystko to samo, bo widzą, że w 68 roku sprinterzy amerykańscy wznoszą te czarne pięści, no Boże drogi, taki sam rasizm, jak u nich w Johannesburgu, a tam mówią, że to nauczyciel demokracji, a oni, że tacy paskudni. A nam się obrywa. No ale obrywało im się i obrywało, ale byli tak bogaci, że uznali, że sobie w pojedynkę w tej izolacji poradzą. A właśnie, czy
0: obrywało im się też gospodarczo?
1: Jeszcze nie. To wciąż była potęga i to był świetny czas, lata 60., 70., kolejne stłumione powstanie, ale już te powstanie było dużo radykalniejsze. Ci młodzi z 76 roku swoich ojców, Mandele, także, gdyby Mandela nie siedział w więzieniu, tylko był na wolności, został przez nich by potępiony jako taki sam, e, jakiś człowiek waha. Nie, to by już była rewolucja, Jak to łóżiczna. się po
0: polsku mówi, miękiszon.
1: Oj. Do, Przepraszam. <laughs> w każdym razie, wtedy przywódcą, który zginął, a który miał szansę zastąpić Mandele na wolności był Steve Biko. Przywódca i myśliciel, e, głosiciel ruchu czarnej świadomości. On nie nawoływał do przemocy, aczkolwiek biali mu to zarzucali. On mówił, że czarni o tym śpiewał Bob Marley w tym samym czasie muszą się uwolnić z tej niewolniczej mentalności, że jeżeli czarni będą liczyć na to, że uwolni ich biały czy hindus, to nigdy nie przestaną być niewolnikami. To miał być ten ruch czarny świadomy, Zresztą te ruchy trwały w Stanach Zjednoczonych i na Karaibach. Także Steve Biko był jednym z wielu, ale był tym głównym w południowej Afryce, ale został zamordowany przez południowoafrykańską policję, zakatowany w więzieniu. Jeżeli się nie mylę, w dzień moich... nie. Tak, chyba w dzień moich urodzin. Eee, Także widzisz, ile, ile, ile <śmiech> osobistych wątków jest Południowa ja, Afryka. Ja się urodziłem łączy. w
0: dniu pierwszych wolnych wyborów w Polsce. No proszę, Także. no proszę.
1: Eee, Steve'a Biko nie było. Był wciąż Mandela, który w więzieniu e, nie dał żadnego powodu, żeby w niego zwątpić. Nie szedł na żadne układy, aczkolwiek białe władze, widząc, co się dzieje w Soweto, w Katlehongu, w Tokozie, w Aleksandrze, namawiały go, od samego początku w zasadzie, że powiedz słowo, wyjdziesz na wolność, wrócisz do swojej wioski, będziesz wodzem, będziesz miał żonę, dzieci, dobre życie. E, może inni by się skusili, ale Mandela był niezłomny tutaj i konsekwentnie odmawiał, odrzucał każdą i coraz, coraz e, takie jakby to powiedzieć, hojniejsze propozycje, czuł się chyba też silniejszy, bo im się dostaje lepsze propozycje, tym człowiek myśli, że po co będę przyjmował 14, poczekam na 27, w końcu wygram. To też mi opowiadano o nim, że może to była po prostu walka o przetrwanie, o to, żeby w ogóle żyć. Bo jeżeli otrzymuje się wyrok dożywocia, i się wie, że już się stamtąd nie wyjdzie z tej Wyspy Skazańców, bo to była wyspa. Yy, wyspa Roman tak, pod Kapsztadem. Yy, no to w zasadzie po co żyć w tym? A Mandela sobie wymyślił w zasadzie. Myślę, że to działał taki instynkt samozachowawczy. Ja to tak tłumaczę. Mandela był dla mnie takim obiektem, który pozwalał zrozumieć, że jak nie przegrać, jak porażki najgorsze przekuć na... Może nie na zwycięstwo, ale na walkę o to zwycięstwo, że mecz wciąż trwa, nie skończył się. I on tą samą walkę, którą zaczął w Soweto jako prawnik, a później w Johannesburgu jako działacz Kongresu Narodowego, kontynuował w więzieniu, jakby nie poddając się myśli, że, że tu właśnie spędzi resztę życia i już się nic więcej nie zdarzy. Jedyne zmiany to będą... Nowi więźniowie, którzy będą przysyłani na miejsce tych, którzy wcześniej są zwalniani, ale Mandela nigdzie nie pójdzie, bo ma dożywocie i on tamtą walkę toczył o drobne rzeczy, o takie, że na przykład czarni więźniowie nosili szorty, a Mandela uznał, że to nie licuje jego godności wodzowskiej, że on musi mieć długie spodnie, wywalczył to. Ci, którzy O pozwoli... nim dłużej
0: siedział w tym więzieniu, tym większym symbolem się stawał. No tak,
1: tu krzyczy świat, uwolnić Mandelę, a Mandela wymusza na tych swoich strażnikach więziennych i prześladowcach kolejne ustępstwa. A to portki, a to sznurowadła. Tam ci pewnie machali ręką, a, a, a noś sobie te długie spodnie, jak ci tak... Tylko jakby nie rozumieli, że, że u Mandeli to właśnie to jest taktyka tych, właśnie tych, tej kropli, która drąży ska. On z jakiegoś powodu uwierzył, że w, jeżeli wygra w więzieniu, no to wygra też w całym kraju. No Później się okazało, że tak, bo to wszystko, co się zdarzyło w południowej Afryce, działo się już jakby bez udziału Mandeli. Sankcje międzynarodowe, ostracy z południowej Afryki, uliczne e, rebelie, które wybuchały co kilka lat. E, wreszcie Przekradli się ci partyzanci Afrykańskiego Kongresu Narodowego do południowej Afryki. Walczyć nie potrafili, byli za słabi, ale to zaczęli podkładać bomby dla południowej Afryki Białej, dla białych, no to był wstrząs. Oni planowali podkładać bomby pod obiekty strategiczne, pod bazy wojskowe. Tylko byli za słabi, żeby do tych baz przeniknąć, czy choćby żeby pokonać tych strażników, tych stróżów nocnych. To kładli, gdzie popadło. No to ginęli cywile. Afrykański Kongres Narodowy został okrzyknięty organizacją terrorystyczną. E, pytałeś o ostracyzm, no, za, za, o terroryzm. E, oskarżyli Afrykański Kongres Narodowy i samego Nelsona Mandele, Tacy przywódcy jak Margaret Thatcher i Ronald Reagan. Oni królowali w latach 80. I to oni ustanawiali polityczne mody, to był czas konserwatyzmu, więc południowa Afryka nie miała powodu aż tak bardzo, żeby się bać, ale, ale ta przemoc i te głosy o, o, domagające się uwolnienia Mandeli, zresztą Mandela się starzał i jeżeli trzymasz w więzieniu kogoś, kto na całym świecie uchodzi za sumienie tego świata, za kogoś najbardziej pokrzywdzonego ze wszystkich, i myślisz, że jak on już ma 60 lat, a nikt nie jest wieczny, jeżeli on umrze w tym więzieniu, no to po prostu nigdy nie będzie końca. Zostaniesz w tej izolacji, potępiony. W rugbyści nigdzie z nikim nie zagrają, nigdy nie przyjedzie żaden porządny tenisista do południowej Afryki. Zbudowali kasyno w latach 80., Sun City, które miało być konkurencją dla Las Vegas, afrykańską oczywiście konkurencją. Wszyscy z, południa, z całej Afryki, przywódcy czarnoskórzy i bogacze czar, czarnoskórzy tak cichaczem przyjeżdżali do tego San City, żeby grać w pokera, czy tam w ruletkę, w cokolwiek. Tak jak przyjeżdżali do Johannesburga, leczyć się, tylko cicho bo bojkot trwa po bo południowej wypada. Afryki, nie wypada. Ale wiadomo, że przecież trzeba leczyć się, to oni do białych lekarzy jeździli. Desmond Tutu opowiadał kiedyś, jak wsiadł do samolotu, chyba jeden z pierwszych lotów, już nie wiem, dokąd leciał i opowiadał, że z przerażeniem zobaczył, że piloci czarni wsiadają do tego samolotu. Znaczy, jak, jak może być czarny pilot? On nie chciał lecieć z czarnym pilotem. Bał się, że czarny to nie będzie umiał. Zaraz go roztrzaska Chciał białego pilota. No więc do tego Sun City zapraszano rozmaite gwiazdy muzyki rozrywkowej. Obowiązywało hasło, nie będziesz grał w Sun City. Paul Simon nie pojechał do San City. Zagrał w Harare, w Zimbabwe, ale wziął sobie muzyków z południowej Afryki, chcąc im pomóc. E, został przeklęty, jako ktoś, kto łamie sankcje, chociaż na koncert w Harare przyszły tysiące ludzi, białych i czarnych, z południowej Afryki przyjeżdżali. Przywódcy południowej Afryki bali się, że Mandela umrze im w więzieniu. Chcieli za wszelką cenę go uwolnić. Chcieli tylko, żeby wyrzekł się przemocy chociażby. A on konsekwentnie mówił, że nie, że więzień nie negocjuje warunków swojego uwolnienia. On musi zostać uwolniony. Wysyłał listy na wolność, które odczytywała albo jego żona Winnie, albo córki. Właśnie tu, się,
0: tu ci wejdę w słowo, bo Winnie Mandela, jego druga żona, jest bardzo ciekawą postacią. To jest y, również nie tylko małżonka Nelsona Mandeli, ona sama była bardzo ważną postacią dla ruchu całego walki z apartheidem. Była myślę postacią dużo bardziej dramatyczną nawet niż Nelson Mandela. z tak, całą pewnością. Y, ona... Mm, ma podobny życiorys, bo oni obydwoje uciekli z małych wiosek na przedmieścia, na to są rodziny. też te, te uciekając przed zaaranżowanym małżeństwem. Poznali się, to była bardzo burzliwa miłość. Mhm. Jest ta, ta słynna scena, kiedy w 1984 roku jest to ich widzenie w więzieniu, Mandela jeszcze osadzony w więzieniu i po 22 latach spędzonych w tej celi, zobaczył się z tą żoną i, i, i mogli się przytulić.
1: Dotknąć się właśnie, bo to oni widywali się, ale poczuł y, ciało swojej żony po 22 latach i nie ma tu żadnego seksualnego podtekstu, po prostu mógł ścisnąć jej dłoń, hmm. chociażby, przytulić w ramionach.
0: A właśnie Winnie była też przekazicielką słów, bardzo często Mandeli. Tych...
1: Przekazywała słowa, których chyba sama nie do końca rozumiała, albo z którymi się absolutnie nie zgadzała. E, tragizm Winnie Mandeli polegał też na tym, że e, ona poniosła klęskę, podczas gdy Mandela wyszedł z tego wszystkiego jako symbol zwycięstwa wszelkiego. Heros w sumie. Tak, 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 no nadczłowiek nad niemalże. E, Winnie wyszła za mąż za Nelsona jako młoda dziewczyna. E, była pielęgniarką, opiekunką społeczną. On był i, 20 lat starszy. Był ten. 20 lat starszy i Mandela o ile swojej pierwszej żonie zarzucał, że kompletnie nie rozumie o co mu chodzi w tej działalności publicznej, o tyle do Winnie miał pretensję, że ona za bardzo się wczuwa. On nie chciał, żeby Winnie się przyłączała do tej walki do tego ruchu oporu. Wolał, żeby Winnie siedziała w domu, nieńczyła dzieci, a bardzo szybko spłodził dwie córki. I to Winnie miała się nimi zajmować. A Nelson pozwolił się szlachetnie aresztować, a później osadzić w więzieniu. I Winnie miała pewnie dwadzieścia parę lat. Już nie pamiętam, ale była młodą dziewczyną z dwójką dzieci, i miała zostać na wolności do końca swoich dni, bo mąż miał nie wyjść już na wolność, a w dodatku była żywą wdową, bo męża już miała nie mieć, ale nie wolno jej było tego męża opuścić, bo mąż stał się symbolem. Robiła za tubę mężowską, mąż przesyłał jej listy, ona je odczytywała, i była jeszcze prześladowana na, na, na wolności. Mandela walczył o długie spodnie, sznurowadła i jakieś przywileje więzienne, a Winnie Mandela była prześladowana przez tajną policję, inwigilowana, prowokowana, skazywana na banicję e, i nie była na to gotowa i pewnie nie miała w sobie tej królewskiej godności Mandeli, bo bardzo szybko popadła w nienawiść. Winnie nienawidziła. To nie, to nie była pociągnięcie taktyczne, że nie nastawiajmy drugiego policzka, tylko Winnie uderzona natychmiast chciała odpowiadać... Tak,
0: ten cytat, który przybyłała nienawiścią za nienawiść, to...
1: Tak, no myślę... to była szczera nienawiść. I ona się tą nienawiścią kierowała później, znaczy ta nienawiść ją niszczyła przez resztę życia. Nie poradziła sobie w tym życiu na wolności, to, to prawda. E... Ona była matką chrzestną tych takich bojówek, które dokonywały, nawet to nie były sądy kapturowe, po prostu ludzi wskazanych jako kolaborantów łapali na ulicach, policjantów, radnych, kogokolwiek, kogo wskazano, wbijali mu na ramiona oponę samochodową i palili żywcem. To naszyjniki były płonące, śmierci. płonące naszyjniki o tym mówiono. I Winnie, no jakby nie tylko no, nie potępiała, ona no, uważała, że tak należy walczyć, tak się walczy z kolaborantami. E, okazała się nieodporną na kulturę kancelaryjną i na pieniądze, bo świat nie tylko domagał się uwolnienia Nelsona Mandeli, ale hojnie ułożył na walkę za apartheidem. Te pieniądze trafiały także do Winnie. I Winnie je traktowała nie jako kasę organizacji, kasę partyjną, tylko swoją własną, prywatną. A odkryła w sobie, że lubi luksus, albo co ma ich sobie odmawiać. Straciła męż, została wbita w taką rolę. Zjeżdżali do niej dziennikarze z całego świata, wypytywali się, co sądzi o tym, o tamtym. Pewnie nie miała na większość spraw w ogóle zdania, nie wiedziała jak to zrobić. A musiała, I musiała w tej roli wypadać godnie. No to był stres. Popadła w alkoholizm. Potem zdarzały się zdrady małżeńskie. O tym wszystkim donoszono Mandeli, ale on nie dawał wiary. E, no i to, to, to wszystko skończyło się. Stała się Winnie takim, o ile Mandela z każdym rokiem od siatki e, przeistaczał się takiego anioła w ruchu wyzwoleńczego, to Winnie była czarnym aniołem. Była tą mroczną stroną tej samej postaci Przywódcy. No, myślę, że wiele osób, które brały udział w tego rodzaju walce wyzwoleńczej, no można to przeczytać w wielu, wielu wspomnieniach, że czasami łatwiejsze jest życie w więzieniu na rozkaz i według takich reguł, niż na wolności, gdzie musisz podejmować nieskończoną liczbę wyborów, z których żaden nie może być fałszywy. A ona była na to skazana. I nie wiem, i... czy
0: łatwiejsze, ale prostsze Prostsze,
1: no niełatwiejsze, tak, 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 prostsze, prostsze, oczywiście, tu, tu wiadomo, co wolno, co nie, jest regulamin, a na wolności tego regulaminu nie było, albo on się cały czas zmieniał. oczywiście, że prostsze, niełatwiejsze, broń Pani Boże. Winnie temu nie podołała i kiedy w końcu Mandela wyszedł na wolność, co miało być kolejnym odcinkiem Marvelowskiego filmu tym razem odcinek pod tytułem Love Story. Z tego Love Story zrobiła się Hate Story. Opowieść o nieumiejętności przebaczenia i, i o tym jak rozłąka tyloletnia sprawia, że ci najzgodniejsi kochankowie no, nie mają prawa do, do siebie wrócić i nic już ich nie łączy w zasadzie. Stają się swoimi przeciwnościami. Byłem jeszcze, widziałem ich na początku lat 90., kiedy Winnie zeznawała przed Komisją Prawdy i Pojednania, kiedy w proces sądowy był przeciwko niej i Mandela jej towarzyszył już na wolności. Wiadomo było, że to jest przyszły prezydent kraju, o ile nie zdarzy się nieszczęście wojny domowej. I on przychodził na te rozprawy. Widać było po nim, że, że czuje się upokorzony, no, 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 roz, taki, no nie wiem, rozerwany, bo z jednej strony no, słyszę, o co jest Winnie oskarżana, a czuje w sobie obowiązek bronić jej, być po jej stronie, ale, ale do, rysy się pojawiają coraz większe, bo to są kolejne zeznania. To nie jest biały szpicel, który zeznaje przeciwko Winnie, tylko sąsiedzi, którzy opowiadają, na co ta Winnie pozwalała tym swoim bojówkom na ulicach. I to małżeństwo się rozpadło. Bardzo szybko taką prozą życia jest, że to mi mówiły kobiety w południowej Afryce wiele razy, że Mandela, który wybaczył swoim prześladowcom, którzy okradli go z jego z prawie 30 lat życia, nie był w stanie przebaczyć swojej żonie, czyli osobie, którą najbardziej kochał i która na te przebaczenie może najbardziej zasłużyła, a nie mógł jej przebaczyć nie poglądów politycznych czy błędów politycznych, ale małżeńskiej zdrady. I to małżeństwo się rozpadło w sposób brzydki. To była wojna nie tylko osobista, ale też publiczna, bo Winnie, nie występując z kongresu, zresztą uważała, że kongres to jest jej partia. Jeżeli ktoś ma występować, to Mandela, a nie ona Mandela. I oskarżała Nelsona Mandela jeszcze zanim został prezydentem o to, że zdradza ideały, zdradza cele rewolucji, układa się z wrogami, że jest kapitulantem po prostu.
0: To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST. No właśnie, bo to jest drugi punkt zwrotny. Po 28 latach, które zabrał mu reżim apartheidu, w 1990 roku Mandela wychodzi z więzienia. Zostaje wypuszczony przez walący się już tak naprawdę reżim, który idzie na coraz dalsze ustępstwa. Apartheid trochę zawalił się chyba pod własnym ciężarem.
1: Zdecydowanie. I przypadek, a no, może nie to, że przypadek, bo to nie miało nic wspólnego z komunizmem, ale gdyby nie upadł komunizm, to Apartheid by dalej walczył o przetrwanie. Do śmierci Apartheidu, albo do eutanazji jaki dokonał na sobie apartheid, przyczyniła się wcześniejsza śmierć komunizmu. Biali w południowej Afryce, zwłaszcza Afrykanerzy, jak nikt na świecie, uważali komunizm i komunistów za najgorsze barbarzyństwo, za po prostu no, piekło, no, grzeszne. Wszystko, co najgorsze na świecie, to im się kojarzyło z komunizmem. E, pewnie słusznie, ale, ale no, gdzie indziej to mówiono. A w południowej Afryce to się działo w ludziach. Bali się komunizmu jak niczego na świecie, dlatego że im komunizm kojarzył się nie z totalitarnym systemem, ale z zagrożeniem fizycznym, bo ich kraje, ich sąsiadami były kraje, w których tego komunizmu było tyle, co kot napłakał, ale które były klientami komunizmu, Imperium czyli Związku Radzieckiego, Mozambik, Angola, Zimbabwe, w jakim sensie Zambia, widzieli, że wszędzie, gdzie przejmują władzę czarni politycy wspierani przez Moskwę, dochodzi do zniszczenia gospodarki. Uważali, że tą gospodarkę stworzyli biali i, i w znacznej części mieli, mieli rację ale dochodzi też do pogromów, do gwałtów. Oni tego się spodziewali, że jak przejmą władzę czarni, wspieranie przez Moskwę, to przyjdzie barbarzyństwo, komunizm, gwałty, ludobójstwo po prostu. A komunizm zdech. Jak mówił mój kolega z Gazety Wyborczej, Leon Bujko, nawet nie upadł, tylko rozlazł się jak stare gacie. <laughs> I to przywódców w południowej Afryce, tych białych, dla nich to była szansa na ocalenie, bo mieli do wyboru albo walczyć do ostatniej kropli krwi. I przegrać? I przegrać, bo byli w mniejszości, no więc prędzej czy później by polegli. Albo próbować się układać. Układać się z komunistami no nie widzieli najmniejszego sensu, ale potem się okazało, że wśród tych komunistów są ludzie, którzy mówią ludzkim językiem. Tak się zdarzyło, tym takim próbą jakby pierwszego kontaktu były negocjacje kończące wojnę domową w Angolii i w Namibii. Namibia to była prowincja okupowana przez południową Afrykę. Trwała wojna wyzwoleńcza i południowa Afryka i Stany Zjednoczone popierały jedną część, Związek Radziecki i Kuba drugą część. Upadek komunizmu sprawił, że Rosjanie i Kubańczycy też chcieli gadać i spotkali się, żeby porozmawiać, jak będzie wyglądała przyszła Angola i Namibia. Usiedli przy stole i zobaczyli, że jedzą tak samo widelcami, tak samo im smakuje zmrożona, stoliczna, jak dobre whisky. Jest o czym pogadać, że ci Ruscy, co przyjechali z Kremla, mówią po angielsku dosyć dobrze, bo tam przyjeżdżali dyplomaci zawodowi, a nie polityczni nominanci z biura politycznego. Zresztą myślę, że Szewardnadze nawet nie mówiąc po angielsku, zrobiłby świetne wrażenie na afrykanerach. To był przełom, te negocjacje namibijskie i tam dobito targu. Porozumiano się w jakiejś sprawie. I burowie, Afrykanerzy, przepraszam, uznali, że jeżeli mamy do wyboru krwawą wojnę domową, z której nie wiadomo, ilu nas ocaleje, a próbę ułożenia się jakoś, to spróbujmy się ułożyć. Żeby w ogóle zacząć układy, trzeba było uwolnić Mandelę, a wcześniej odwołać apartheid. Bo Mandela mówił, że on nie wyjdzie z więzienia, zanim apartheid nie zostanie odwołany. I zanim Prezydent de Klerk uwolnił Mandelę, odwołał przepisy apartheid. Zresztą Mandela dalej się upierał, bo on nie chciał wyjść z więzienia, on później poszedł w drugą stronę. Ci chcieli już wyjść, wyjść, bo nam umrzesz w tym więzieniu, a musimy się układać, przecież będziesz prezydentem, chłopie. A on mówi, że nie wyjdzie, bo jeszcze ma takie życzenie, takie życzenie, ten musi wrócić z, z zagranicy, na tego się zgodzić. Mnożył te życzenia, a ci się trzlęśli, czy, czy żeby tam się nic, broń Boże, temu Mandeli nie stało. E, te rokowania... A miał już wtedy
0: ponad 70 lat.
1: E, no i parę chorób po, e, poważniejszych i mniej poważnych. Okrągły stół południowoafrykański to nie było tak jak w Polsce, który trwał w porównaniu z południowoafrykańskim chwilę. Tam to się toczyło ponad 3 lata. I groźba wojny domowej nie malała albo nie niknęła ani na chwilę. Nie wiadomo było, jak to się skończy, nie wiadomo było, jak się zachowają czarni przede wszystkim, widząc słabość białych, nie wiadomo było, jak się zachowają biali, ci najbardziej z kategoryczni obrońcy apartheidu, kiedy usłyszą, że ich prezydent, odwołuje wszystko i chce się z czarnymi układać, dzielić władzę, no przecież to o to chodziło. Obawiano się tak samo pogromów rasowych ze strony czarnych, jak puczu ze strony południowoafrykańskiego wojska. Ty nawet w przeddzień
0: tych wyborów, bo Mandela wyszedł z więzienia w 90. roku, a wybory prezydenckie, w których wygrał, odbyły się 4 lata to później. To były
1: parlamentarne wybory, a przywódca partii, która wygrywała, no automatycznie stawał się prezydentem.
0: Tak, tak, no prezydenckie w tym sensie, że w ich toku też tak, wyłaniano tak, tak, prezydenta. Natomiast y, odbyły się w 94. roku, w kwietniu. Y, ja, ty przyjeżdżając w przeddzień tych wyborów, kilka tygodni przed tymi wyborami do Johannesburga jako
1: dziennikarz, jeszcze nie wiedziałeś, czy one dojdą do skutku. No raczej jechaliśmy na wojnę. Spodziewaliśmy się, że te wybory mogą zostać odwołane albo zerwane. Bo jeszcze na początku 1994 roku Południowa Afryka dzieliła się jakby na dwa obozy. Jeden to był ten obóz od okrągłego stołu. To był Afrykański Kongres Narodowy Mandeli i Biali z prezydentem de Klerkiem ta część białych, która uważała, że trzeba się z czarnymi jakoś ułożyć. Ale był też drugi obóz składający się, taki front odmowy. On ze sobą nic wspólnego nie miał, ale przeciwko układom byli radykałowie czarni. I radykałowie e, biali. I radykałowie biali i wśród tych radykałów było wielu, którzy, których radykalizm polegał nie na radykalnych hasłach rewolucyjnych, tylko na tym, żeby... E, Południową Afrykę, jak to się przy rozwodach zdarza, sprawiedliwie podzielić na, na części, że jeżeli Afrykanerzy mają żyć pod rządami czarnego Nelsona Mandeli, jeszcze Mandeli, ale jaka jest gwarancja, kto będzie następcą Mandeli. To Afrykanerzy tak nie chcą, mówili tamci i mówią, że my chcemy, jeżeli nie możemy, nie możemy mieć całej południowej Afryki, to prosimy o to, żebyśmy mieli dawne burskie republiki, Transwal i, i Oranie. Zulusi, rządzeni przez konserwatywnych polityków, Podzieleni zresztą, bo to wszyscy byli podzieleni wtedy, ale ci Zulusi konserwatywi mówili brawo, 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 to my też chcemy, żeby nam przywrócić królestwo zuluskie, które mieliśmy tutaj na wschodzie kraju. Konserwatyści wywodzący się z wodzów tych wioskowych, promowani zresztą przez władze apartheidowskie cały czas, oni poszli w tym kierunku tak, to rozparcelujmy południową Afrykę na kilka krajów, albo Dajcie mi mój kawałek i... I rozstajemy się w pokoju. Reszta, co zostanie, to będzie rządził sobie Mandela. Um, I ciężko im to było, bo świat mówił, tłumaczył zwłaszcza świat zachodni, że nie, 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 to w ogóle zapomnijcie o tym, to jest niemożliwe, a oni mówili, a jak to niemożliwe, przecież to właśnie się odbywa w Jugosławii, bo to ten sam czas był i ten sam zachód, który odmawiał południowej Afryce, tej bałkanizacji, na bałkanizacji Bałkanów nie tylko, że przyzwalał, ale bił brawo, że tak, nie podległa Chorwacja, Bośnia, to, a oni mówili, a my też chcemy, Królestwo Zulusów, poprosimy, tak jak jest Serbia. I, i, I oczekiwano, że, że, że z tej, ta mieszanka doprowadzi do, do, do wojny domowej. Takie wszystkie ze wszystkimi, bo o ile e, zwolennicy e, restytucji e, w, w, Republik Burskich widzieli w Zulusach swoich sprzymierzeńców w wojnie z Mandelą, no to przecież nie jako swoich przyjaciół. Oni chcieli być zupełnie... jest wróg
0: mojego wroga. Ale
1: okazało się bardzo szybko, że się nie da tego podzielić. Właśnie... Problem, znaczy problem, gdyby południową Afrykę dało się tak rozdzielić, to może by i do tego doszło i może byłoby tam lepiej niż jest dzisiaj, ale nie dało się tego już rozdzielić, dlatego że biali z tych republik burskich wokół Johannesburga, Pretorii, Bloemfontein no co mieliby zrobić z tymi czarnymi, których tam już było trzy czwarte ludności, z tymi górnikami z kopalni złota, Musisz przyznać prawa obywatelskie, zorganizujesz wybory, to ci górnicy ze swojego prezydenta wybiorą i pierwszym prezydentem Republiki Burskiej Transwalu będzie czarnoskóry związkowiec z kopalni złota. Zulusi, którzy jedyni, którzy mogli powiedzieć, że my mamy swoje terytorium, mamy swoje miasta, my się oddzielamy. Ale oni tam pracy nie mieli. Bo Zulusi kiedyś, kiedyś, kiedyś pracowali na swoich polach w KwaZulu, w Zululandzie, powiedzmy. Ale większość zarabiała już wtedy, w latach 90., na życie, znaczy utrzymywali się Zulusi z pracy, właśnie tych górników. Więc tego się nie dało rozparcelować. Taką próbą szalenie ambitną, ciekawą, i, i jeżeli kiedyś mi się nadarzy okazja, z całą pewnością tam pojadę. Na pustyni Karu tacy pryncypialni, ewangeliczni zwolennicy Apartheidu, ale tego niewykoślewianego, którzy mówili, że Apartheid to jest segregacja, a nie dyskryminacja, kupili, ja wiem co to było, jakieś opuszczone miasteczko górnicze, czy cokolwiek, jakieś tam chałupy, baraki. I oni nam się sprowadzili. Tam nawet była wdowa po premierze Ferwerdzie, jednym z twórców Apartheidu. I, I ona tam też osiadła. I oni chcieli od władz południowoafrykańskich, żeby to była ich prywatna własność, prywatne białe miasto. Byłem tam w tej Oranii parę razy i rzeczywiście tam się nie spotykało czarnych. Ale nie dlatego, że tam był wstęp zbroniony dla czarnych, bo czarni tam nie mieli czego szukać. Tam nie było pracy dla czarnych. Bo przepisy wewnętrzne w tym państwie, w mieście Orania stanowiły, że jeżeli... Potrzebujesz ogrodnika, bo się nie znasz na ogrodnictwie, to masz zatrudnić sąsiada, ale nie sprowadzać go z czarnej wsi. Mieszkają Afrykanerzy, czy kto tam chce, ale sami wykonują to wszystko.
0: Czyli izolowane państwo-miasto.
1: No tak miałby być tak, taki właśnie apartheid, czyli żyjesz odrębnie, osobno, ale wszystkie prace sam na siebie pracujesz. Nie wysługujesz się niańkami, ogrodnikami, stróżami nocnymi, sam to wszystko robisz. No tak się
0: da zrobić na skalę miasta, ale nie na skalę wielkiego Ale nie na niewielkiego
1: kraju. Oczywiście w pierwszą podróż zagraniczną pojechali do Izraela, żeby nauczyć się, jak e, tworzyć gaje oliwne na pustyni, jak nawadniać to wszystko, jak tworzyć kibuce, bo to, było, to taka wspólnota troszkę kibucowska była. Ale przetrwali. E, i, I chyba dalej funkcjonują. Oczywiście stanowiąc część administracyjną jakiejś większej całości, ale komisja wyborcza, jak odbywają się odbywają wybory, to tam jest lokalna. I, i wybierają swoich tylko radnych. Ale takiego, takiego, takiego kraju się nie dało zorganizować.
0: Na skalę kraju udało się, udało się bez wojny. Byłeś tam, jak pamiętasz te wybory?
1: No wybory to już był, to było, to było święto, dlatego że jeszcze niedługo przed wyborami wciąż się strzelano i to w taki sposób wredny, bo bia, biała policja, bezpieka, obawiała się najbardziej na świecie, żeby sprowokować wojnę biało-czarną. Bo w tej wojnie by ginęły białe kobiety, białe dzieci i wysługiwała się w tej wojnie Zulusami. Prowokowała konflikty między zwolennikami Mandeli, też wywodzącymi się wśród Zulusów. To Zulusi między sobą walczyli i oni ginęli. Johannesburg otoczony czarnymi przedmieściami jeszcze w marcu, w marcu nawet na początku kwietnia 1994 roku, czyli w ten miesiąc wyborczy, to była arena ulicznej wojny z karabinami, z kałasznikowami, z zabitymi. Trup się słał gęsto, a między przywódcami nie było żadnego dialogu. Zresztą Mandela dostał do spółki z deklerkiem w 1993 roku pokojowego Nobla. I Mandela, tak jak właśnie był tym wybaczającym i takim, do nikogo nie miał takiej pretensji i, i do nikogo tak wrogo się nie odnosił, jak właśnie do de Klerka, bo z jednej strony de Klerk to był ten ktoś, kto go uwolnił z więzienia i miał z nim rozmawiać, a z drugiej strony prowadził tą taką brudną wojnę.
0: Dzieli rządź.
1: Tak, znaczy on nawet nie chciał dzielić, on chciał osłabić Mandelę, chciał podzielić czarnych, bo jeżeli mają występować biali, których przywódcą ma być de Klerk, czyli chciał być przywódcą tych białych, którzy nie chcieli wojny, czyli Trzech czwartych albo i większej części białego społeczeństwa, no to żeby pomniejszyć swoich rywali już, ale nie wrogów, to należało ich podzielić. Czyli podzielić czarnych na Zulusów konserwatywnych i tych, i całą obóz Mandeli. Im więcej jest przeciwników Mandeli, tym mniejszy jest Mandela.
0: Bardzo I, podobał mi się to... ten cytat. To był chyba korespondent którejś z amerykańskich gazet który powiedział, że przy okazji tej pokojowej Nagrody Nobla, że ustawianie deklerka przy Mandeli, to tak jakby obok jakiejś rzeźby Mi Michała Anioła, w tej roli Mandela ustawić ogrodowego Krasnala. No
1: tak, to niesprawiedliwe było dla deklerka, ale, ale rzeczywiście, no, rozmawiając z jednym, i z drugim, a ja miałem taką okazję, rozmawiając, to za dużo powiedziane, z deklerkiem rozmawiałem, z Mandelą wymieniłem parę zdań, ale będąc obok niego, no, czuło się no, inny kaliber człowieka. Zresztą deklerkiem, deklerkiem pogardzali sami Afrykanerzy, oni za takiego swojego prawdziwego przywódcę to uważali Petera W. Botę, poprzednika de Klerka, który tylko on zaczął rozmawiać z Mandelą, oni sobie przypadli do gustu, bo Mandela był z jednej strony uważany był za przywódcę rewolucyjnego, niemalże członka partii komunistycznej, a z drugiej strony był takim angielskim lordem, takim konserwatystą po prostu do gruntu, do szpiku kości i z drugiej strony miał tego botę Afrykanera, tak samo konserwatywnego, tak samo nieufnego i oni sobie idealnie do siebie spasowali. Oni się spotykali sekretnie. To są cudowne opisy tych spotkań, jak Mandelę przyprowadzono w zamówionym na miarę garniturze, który był trochę za dłuży i Mandela przyszedł na pierwsze spotkanie z botą w rozwiązanych sznurowadłach, bo o ile pozwolono mu mieć sznurowadła w butach, to nie pozwalano ich wiązać. I on przyszedł na takie spotkanie z rozwiązanymi butami i któryś z oficerów Służby Bezpieczeństwa uklęknął przed Mandelą i mu wiązał sznurowadła, zanim wszedł na salony do, do, do prezydenta Boty. To do deklerka, między Mandelą i deklerkiem nie było żadnej mięty, żadnego zrozumienia. Mandela pogardzał deklerkiem tak samo, jak Bota pogardzał deklerkiem. Bota doznał wylewu i w tym czasie ci reformatorzy, ci bardziej postępowi uznali, że jak jest chory król, to można go łatwo zastąpić nowym i wybrali Deklerka na następcę Boty, a tak naprawdę to Bota był ojcem chrzestnym i najgorszym przeciwnikiem tego pojednania, czy pogodzenia się z Mandelą. Tak czy siak, to było tak wóz albo przewóz, jeszcze w połowie kwietnia. Pamiętam, że ja leciałem do południowej Afryki, czy już byłem w południowej Afryce, kiedy nad Kigali spadł samolot zestrzelony z dwoma prezydentami. Tak, bo tam się zaczęło... I tam się zaczęła ludobójstwa zbrodnia. I myśmy, ci najbogatsi, najbogatsze redakcje oczywiście wysłały dziennikarzy i w jednej, i w drugie miejsce. Biedne w ogóle się nie zawracały głowy, a takie średnie, gazeta wyborcza do takich się miała szczęście zaliczać, zostawiono nam jakby kwestię w, w wolnego wyboru.
0: Zacytuję ci twój tekst. Z przekonania, że właśnie w RPA rozgrywać się będą sprawy ważniejsze, zostaliśmy w Johannesburgu. Wierzyliśmy, że jeśli w ostatniej chwili obrońcy starych porządków i apartheidu zerwą wybory, właśnie dojdzie do prawdziwej apokalipsy wojny czarnych z białymi, która przyćmi
1: wszystkie inne. No, byłem przekonany, że, że, znaczy, nie doceniałem e, groźby rwandyjskiej, natomiast w południowej Afryce wciąż spodziewaliśmy się, że to może być albo piękne zwycięstwo, albo piękna katastrofa. Zakończyło się pięknym zwycięstwem, dlatego, że kiedy sprawy zaszły tak strasznie daleko, że wydawały się, że nie ma wyjścia z tego ślepego załuka, ni stąd, ni zawod Przywódcy Mandela, wódz Butelezji, mój ulubiony polityk z Zuluski, w tym roku umarł, prawie 100 lat dożył, Mandela też prawie 100 lat dożył, eee, czy oprzytomnieli, czy, to też był konserwatysta, więc myślę, że oni z Mandelą byli w stanie się dogadać w każdej sytuacji, jakby w ostatniej chwili, już stojąc na skraju przepaści, zawrócili. I uznali, że jakby pogodzili się, jakby nic się nie zdarzyło. Jakby nie było te, tematu. Nie było tematu. Jakby tych, tych, te dziesiątki pozabijanych na ulicach się, się, się nie liczyły. No, dziesiątki zginęły, ale groziły tysiące. W ostatniej chwili doklejono, bo to ten Butelezji i Zulusi był ostatnim poważnym politykiem, który bojkotował i zapowiadał bojkot wyborów. Doklejono Inkatę i, i wodza jego Twarz do, do tych kart wyborczych i głosowano. Zresztą potem się okazało, czytałem, że na wszelki wypadek, żeby no, nie zdać się tylko na łód szczęścia w tych wyborach wybory wyborami, ale sprawiedliwość musi być e, ustalono jakby, popełniano taką, no, wiadomo było mniej więcej, czy, jakim wynikiem się te wybory zakończą, ale to, Liczono głosy tak, ponoć ponoć mówię, żeby partia Mandeli nie zdobyła przypadkiem ponad dwóch trzecich, bo to dawało możliwość rewizji uzgodnionej przez te trzy lata konstytucji i tych przepisów, żeby nie unieważnili tego i żeby Zulusi dostali wystarczająco wiele głosów, żeby wódz Butelezji mógł dostać jakąś prominentną posadę. I to był fantastyczny pomysł, uważam. Znaczy, nie ta manipulacja. Żeby wyborcza. wahadło
0: nie wychyliło się w drugą tak, stronę zadańka. Ale
1: to, to, to była manipulacja paskudna i, i należałoby potępiać tego rodzaju e, eksperymenty czy niecne czyny, ale. Pierwsze dwa lata południowej Afryki tej nowej to były rządy przymusowej koalicji. Ja przepisy, przypisy, że jeżeli partia przekraczała jakiś poziom głosów, z automatu należała jej się posada wiceministra. I oni chcieli, nie chcieli, rządzili wspólnie. W tym samym rządzie był Mandela i, i, i jego towarzysze, był de Klerk jako wiceprezydent, obowiązkowo. Mandela mógł go nie chcieć, ale musiał być de Klerk, bo tyle zdobył głosów. Przypadło mu tam ileś stanowisk w rządzie, więc Mandela chętnie powierzył bardzo ważne stanowisko, na przykład jak szefa dyplomacji, relefowi Pikowi Bocie bardzo światowemu politykowi, wspaniałemu zresztą dyplomacie. Wódz Butelezji objął bodajże posadę ministra policji. E, no Też mu to pasowało i tam było jeszcze tak, że Butelezji jako minister policji, w przypadku, kiedy wyjeżdżał i Mandela, i de Klerk, a Tabombek drugi wiceprezydent szedł na urlop, to Butelezji pełnił obowiązki e, szefa państwa, choć formalnie pewnie ten tytuł powinien należeć jakiemuś przewodniczącemu senatu, czy coś. Ale wódz Butelezji był bardzo łasy na takie. On podkreślał, że on jest z rodziny z Soszaki, no więc to w ogóle. No właśnie to był eksperyment
0: yy, pogodzenia się po reżimie, nie opierający się na tym, że ci oprawcy po prostu wyrzucamy ich z kraju, bo nie było ich gdzie wyrzucić. RPA miało być obywatelmi i być ludem tęczy. Wszyscy w zgodzie epoka końca historii, zresztą Świetnie Ruanda tutaj właśnie... Popsuła
1: bardzo, ale południowa Afryka tak.
0: Zakończyła tak. koniec historii, ale miało, miało nadejść pokój i wszyscy mieli się lubić, kochać, a przynajmniej żyć w pokoju w sąsiedztwie. Pre, pięcioletnia prezydentura Nelsona Mandeli, z której chyba największym czynem jest to, że oddał władzę po pierwszej kadencji, no zamiast rządzić do... Nie
1: tylko, bo Mandela obejmował władzę w czasie, kiedy nawet po tych wyborach wciąż nie można było mieć stuprocentowej pewności, że do jakichś konfliktów rasowych i etnicznych nie dojdzie. Ktoś przegrał, czyjeś marzenia prysły. A czy on był dobrym prezydentem RPA? Moim zdaniem był dobrym prezydentem RPA, o ile za prezydenta, za dobrego prezydenta uznamy kogoś, kto panuje, a nie rządzi. Zresztą on nie chciał rządów. On na premiera oddał władzę bieżąco swojemu zastępcy Tabombekiemu. Jego następcy zresztą następcy, prezydenta. tak. To był namaszczony, może nie przez samego Mandela, bo to nie był jego ulubieniec. Faworytem Mandeli, którego Mandela chciał od razu po sobie, był obecny prezydent. Jest obecny prezydent Syrii Ramapoza. Ale nastał Tabą Beki, bo partia była tak samo podzielona, jak całe społeczeństwo południowoafrykańskie. Więc jako ten symbol nowego społeczeństwa i nowych czasów sprawdził się znakomicie. On był przebojem sezonu. A wszyscy się nim zachwycali i w południowej Afryce potrafił zjednywać sobie ludzi. To rangi symbolu urosło, w jaki sposób potraktował rugbystów i Puchar Świata, które zdobyli, że on im kibicował. Czarni nie kibicowali rugby. Rugby to był sport białych. afrykanerów, białych, nawet nie białych, afrykanerów, tych najgorszych rasistów. Czarni kibicowali przeciwnikom. A...
0: To jakby w, my w Polsce znamy pojęcie grubej kreski. Tam dopiero była gruba kreska.
1: No była gruba. Tam w zasadzie... A nawet niczego nie wykryć, tak, to ma, masz rację, albo nawet może pojęcie grubej kreski do południowej Afryki nie miało zastosowania, bo próbą rozliczenia, ale takiego w takiej bardzo aksamitnej postaci była Komisja Prawdy i Pojednania. Ona oczywiście nikogo nie rozliczyła, bo wszyscy ci, którzy mieli zostać rozliczeni, zgłaszali swoje votum separatum i nikomu nic złego... Nie ucierpiał na tym żaden z generałów. Jeżeli ktoś cierpiał, to kaprale. Ale ta komisja służyła przede wszystkim temu, żeby ofiary zbrodni i ci, którzy je popełniali, były obrady komisji były transmitowane na żywo w telewizji południowoafrykańskiej i były oglądane masowo, zwłaszcza przez czarnych, ale także przez białych. Dla wielu białych, którzy nie mieli kontaktu w ogóle z tą czarną stroną, swojego życia, czarno w sensie służby, bo oni widzieli, że czarni piorą im gacie i sprzątają chodniki, ale nigdy nie byli w tych osiedlach, gdzie ci czarni mieszkali. Dla takich białych Afrykanerów, którzy wiedli sobie takie szczęśliwe, dostatnie życie,
0: zobaczyli jaką cenę inni płacą za to
1: zobaczyli, że te państwo w ogóle to nie były tylko baseny, złote zegarki i piękna pogoda i wspaniałe rezydencje, tylko, że to była przemoc, że te państwo stało na przemocy, że, że policja, którą opłacali, i której ufali jako takim dobrym wujkom, co przeprowadzają staruszki przez ulicę, dokonywało pogromów, zabijało tych, 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 tych czarnych i tą to, i to młodzież, więc te opowieści... No były wstrząsające dla, dla, dla wielu. I można krytykować Komisję Prawdy jako zbyt idealistyczny, naiwny niemalże eksperyment, że to nie było żadne rozliczenie, ale dla świadomości mieszkańców południowej Afryki, ona zrobiła całą masę. Jak oficer tajnej policji opowiadał matce zamordowanego działacza, jak go zabił, to może nie było najłagodniejsze, naj, naj ale on wskazywał miejsce, gdzie on jest pochowany. Więc ta matka mogła wreszcie pochować swojego syna na cmentarzu i dowiedzieć się, co się z nim stało takiego. Więc to było, to było bardzo ważne. Wiesz, Mam
0: jeśli to... oceniać ten eksperyment po efektach yy, i przyłożyć takie kryterium, no, efektem był pokój, nie doszło, no wiesz, właśnie, nie doszło do wojny nie doszło domowej. Nie do żadnej ani, wojny. Nie razu, ani pierwszej,
1: dzisiaj. Yy, znaczy najradykalniejsi dzisiaj są ci, którym brakowało odwagi wtedy, kiedy ta odwaga była w cenie. I najbardziej krytykują mandele dzisiaj y, ludzie w wieku jego wnuków, no bo dla nich to jest prehistoria, to było Dinozaur. 30 lat temu. I oni potrafią pouczać, że trzeba, nie trzeba było iść na ustępstwa z boimi, trzeba było zrobić to, tamto, siamto, tylko to jest śmieszne i żenujące. I, i mam nadzieję, że ci, którzy głoszą tego rodzaju prawdy, za jakiś czas posłuchają tego, co mówili i sami się tego zawstydzą, bo to jest wyrywanie spraw z kontekstu historycznego. Bandela dbał o pokój w tym nowym kraju, jakim była południowa Afryka, kraju złożonym ze swoich wrogów nienawistnych. Od dawno A, nie
0: było tak kruchego były, pokoju. Były
1: rozliczenia w tym sensie, że tak jak w Polsce na przykład ten proces uwiarygadniania Policji, służb bezpieczeństwa, lustracja. lustracja, znaczy lustracja, no to nie lustracja, bo nie dokonano, nie przeprowadzono nigdy lustracji w południowej Afryce, bo okazałoby się, że zbyt wielu towarzyszy było donosicielami na innych towarzyszy. To zbyt niebezpieczne i tego się wyrzeczono, natomiast prowadzono weryfikację w, ta, w służbach, w wojsku, w policji, w służbie bezpieczeństwa i było wielu, którzy nie przeszło tej weryfikacji, ci, którzy dopuszczali się zbrodni, także na rozkaz. Nie przechodzili tej weryfikacji, tracili pracę. Wielu z nich wylądowało później w prywatnych organizacjach ochroniarskich, oni się nazywali, a to przeszli do pracy jako najemnicy, zresztą bardzo w cenie, bardzo zawsze ich bardzo ceniono w Afryce, więc nie narzekali. na.
0: Ale też y, stosowano taką afirmację, to znaczy, żeby tej dyskryminowanej, czarnej w większości ułatwić Tak, w i to życie. się niestety
1: nie udało. To zostało od samego początku wykoślawione i ośmieszone, przemienione w karykaturę. I biali byli do tego początkowo przekonani, że jeżeli czarni mają rządzić, a nie umieją, bo skąd mają umieć? Nie mają elit przywódczych, bo ich nie dopuszczano do tych ról. No to trzeba im ułatwić ten awans, żeby oni się przy białych przyuczali. Miało być tak, że czarny chłop, który pracował na swoim, miał się przyuczać przy farmerze białym, jak się prowadzi przemysłową farmę, mm -hmm. jak się tym zarządza. Brano czarnych do rap. Na wspólników
0: wzorcy. Na wspólników,
1: firmy. tak. Tylko... To było może i koncepcja słuszna, ale w praktyce, no to była kpina z dobrej idei, bo, żeby ubiegać się o kredyt tani, no trzeba było mieć czarnego biały, żeby mógł ten kredyt uzyskać. Łatwiej było mu ten kredyt uzyskać, jak miał czarnego partnera. Więc on brał sobie na tego partnera kogoś możliwie najgłupszego. Kogoś, się, tak, który na niczym się nie znał i którego zadowalało to, że on mu co miesiąc kupował jakiś drogi prezent, pozwalał jeździć limuzynami, odpalał jakąś pensję i wysyłał tego swojego czarnego partnera na rozmowy z rządem, z przedstawicielami polityków. To tylko utwierdziło Białych, utwierdziło taki stereotyp, że czarny jest głupcem, na niczym się nie zna i jest podatny na korupcję, no bo Uczono ich korupcji, opłacono im za nic, tylko po to, żeby on coś załatwiał, a to u prezesa banku, a to u wiceministra. I ośmieszono w ten sposób ideę, która według mnie była słuszna, nie sprawdziła się, bo korupcja stała się rzeczywiście też zjawiskiem. Korupcja to nie było coś, czego w białej południowej Afryce nie było. Było i miało się znakomicie, tylko może bardziej się z tym kryli. No właśnie,
0: bo to jest pytanie też o dziedzictwo. Mandeli, całego jego ruchu Afrykańskiego Kongresu Narodowego, który rządzi w RPA do dzisiaj. Dzisiaj rządzi ten, którego przedstawiłeś jako tego pomazańca Mandeli, Cyril Ramaphosa, któremu też przecież nawet mówiliśmy o tym w podcaście, że w kanapie trzymał jakieś tam setki tysięcy dolarów za rzekomo jakąś sprzedaż bydła, nie wiadomo czemu trzymał to w tapczanie. E Korupcja, taka zachłanność też tej władzy. Bazerność jest okropna. Wy, wykoleiła trochę ideę szlachetną. Z całą pewnością.
1: I, i, Pytanie
0: o dziedzictwo Mandeli. Ile ono dzisiaj
1: jest warte? E, Mandele też e, znaczy To, co można zrobić najgorszego e, ludziom, którzy wyrośli do jakichś symboli, to przerobić ich na obrazki święte, e, pomniczki i pomniki krasnale, nazwy, ogrodowe. krasnale ogrodowe. I z Mandeli spieniężono e, Mandelę. Pomniki Mandeli są wszędzie. Donald wiem, Trump się porównuje do Mandeli. E, a czemu miałby się nie porównywać? Każdemu wolno. E, I no, młodzi, którzy pod każdą szerokością geograficzną są chyba szczególnie wyczuleni na tego rodzaju sztuczny patos, taką no, no fałsz, po prostu aż opływający lukrem, no nie przyjmują tych słów. I dzisiaj rzeczywiście młodzi 20-30-letni czarni z południowej Afryki, jak słuchają o Mandeli, to myślę, że nóż może im się otwierać w kieszeni, bo oni Zwłaszcza uważają, jak nie mają
0: prądu przez połowę dni. W bo oni roku. uważają,
1: bo ich życie się nie poprawiło specjalnie. Oni mają prawo uważać, że Mandela poszedł na zbyt duże ustępstwa wobec białych trzeba było białych wywłaszczyć i odebrać im wszystko i oddać czarnym? Tylko czy oni by tego dobrodziejstwa doczekali? Bo jeżeli Mandela by odebrał białym i oddał czarnym, to ci czarni, nie potrafiąc się posługiwać czymś takim skomplikowanym, jak gospodarka państwowa południowej Afryki, pewnie by to popsuli, zanim ci młodzi mieliby okazję z tym się zmierzyć.
0: Nawet. Albo tak samo jak biali, by to po prostu zagarnęli dla siebie i niekoniecznie byliby chętni się dzielić. Oczywiście,
1: że tak. Więc Mandela próbował... E, rzeczywiście stworzyć jakieś społeczeństwo wielorasowe? Czy to mogło się udać? E Dzisiaj to się może wydawać, że, że to prosta sprawa, ale dzisiejsi latkowie i w Europie też nie pamiętają, że proces jednoczenia dwóch państw niemieckich, gdzie... To są ten sam naród, ludzie z tego samego korzenia historycznego, mówiący tym samym językiem, tak samo wyglądający. I
0: dużo krócej podzieleni.
1: I dużo krócej podzieleni, ile to trwało. Ileż razy, jak długo się mówiło ten dowcip, jak się spotyka Wessi i Osi, i Osi mówi do tego Wessiego, czyli mieszkaniec wschodnich Niemiec, jesteśmy jednym narodem, a ten z zachodnich Niemiec mówi, my też. I, i, I to mniej więcej tak to było. A co, co miała zrobić południowa Afryka? Jakim, jakim wielkim wydarzeniem był wybór Baracka Obamy na pierwszego czarnego prezydenta w Stanach Zjednoczonych? I co z tego... Jaki był skutek? W Południowej Afryce uważam, że w Południowa Afryka poradziła sobie z wieloma sprawami, który, z którymi prawdopodobnie nie miała prawa sobie poradzić. Udało jej się to, ale z całą masą sobie nie poradziła. Politycy w Południowej Afryce to jest całkowite nieszczęście. Zresztą i biali, i czarni. I pewnie w ogóle ta, ta, ten kaliber polityków, którzy to kolejne pokolenia polityków pisze się coraz mniejszej litery i ten kaliber jest coraz mniejszy. Wkrótce w ogóle tego słowa, kaliber, bo do polityka nie będzie miał żadnego zastosowania. I oni doprowadzili do tego, że dzisiaj południowa Afryka jest krajem uchodzącym za niemalże kontynentalną jaskinię korupcji. To jest wciąż bardzo bogaty kraj, ale mógłby być rzeczywiście świetlanym przykładem dla reszty kraju, a nie jest i jest coraz gorzej. E, może się okazać i być może e, tego należałoby życzyć południowej Afryce, żeby w przyszłym roku, kiedy będą mieli nowe wybory, żeby partia Mandeli przegrała je z Kretesem. Zanosi się na to, natomiast b, b, być może jeszcze nie teraz, bo Afrykański Kongres Narodowy w mistrzowski sposób wmawia wszystkim w południowej Afryce, albo inaczej nie wmawia, bo to jest zasługa prawdziwa, tylko zasługa sprzed iluś lat, że to dzięki w walce takich ludzi jak Mandela, Walter Sisulu, Oliver Tambo, Chris Haney. Południowa Afryka może być wolna i czarni mogą w ogóle głosować. Eee, I czarni głosują na, na ANC, bo jakże nie głosować na partię Mandeli. Tylko ci dzisiejsi dwudziestolatkowie mają to serdecznie gdzieś. To tak jakby dzisiaj pojawiła się jakaś partia w Polsce i mówiła głosujcie na mnie, bo Kościuszko był z nami. No super, to mój ulubiony przywódca historyczny, ale czy ja przez to będę głosował na partię, która się powołuje na dziedzictwo polityczne Tadeusza Kościuszki i to trochę będzie to samo w, z ANC, ale jeszcze w tych wyborach prawdopodobnie zdobędą wystarczająco wiele głosów, żeby wygrać. W sensie, że będą mieli najwięcej głosów, ale ta liczba głosów nie wystarczy, żeby samodzielnie sprawować władzę. I być może powstanie koalicja mniejszych partii, które zbiorą sobie, tak jak w Polsce, Tyle głosów, żeby przejąć władzę w kraju. Czy im się uda, no to zobaczymy podobnie jak i w Polsce, ale to zawsze jest jakaś odmiana. Rządząca partia, która za długo zasiedzi się przy władzy, to jest coś fatalnego dla demokracji i dla tego kraju, w którym się przy tej władzy zasiedzi. Oderwanie od rzeczywistości jest tym większe, im dłużej taka partia sprawuje władzę. Nie wiem, czy jest jakiś przywódca nawet tego pokroju jak Mandela, który by się nie oderwał od rzeczywistości, jakby miał rządzić 10, 15, 20 lat. To jest wielka zasługa, podsumowując mandele, dla mnie. To, że on odszedł. Właśnie po pięciu wejdę latach... ci tu słowo,
0: wiesz? Bo nie wiem, czy wiesz, ale nagraliśmy właśnie najdłuższy odcinek tego podcastu, ale myślę, że to jest opowieść tak wieloaspektowa i jeszcze taki bohater, taka postać jak Nelson Mandela, na ostatnie pytanie chciałem wrócić do samego tego bohatera. Odrzejmy go z tego krasnala ogrodowego, którego z niego trochę zrobiono po śmierci. Rozmawiamy dekady po śmierci Mandeli, bo zmarł w grudniu 2013 roku. Natomiast on w 1999 roku, po pięciu latach bycia prezydentem, odszedł, zaczął stopniowo wycofywać się z życia publicznego, nie wszedł w rolę tych nastu, dziesięć, kilkudziesięciu przywódców, którzy byli przyw przy przywódcami i... wielkiej rewolucji i potem ubrali się w tej same szaty.
1: Będąc pod wrażeniem Nelsona Mandeli, mogę zbyt korzystnie dla niego interpretować jego życiowe i polityczne wybory. Myślę sobie, że będąc dobrym przywódcą, uznał, że jeżeli będzie rządził za długo, to zepsuje to wszystko, czemu poświęcił życie, że lepiej odejść i niech psują inni, jeżeli już, oczywiście nie tak to było, to jest trochę jak w sporcie. Dobrze wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. I on wiedział, że to jest ostatni gwizdek, że jeżeli będzie rządził tę drugą kadencję, a wszyscy go o to błagali, no to sam się stanie swoją własną karykaturą. Jego wiek i choroby odgrywały swoje znaczenie i myślę, że miał już po prostu, miał ochotę odpocząć. Pod koniec pierwszej prezydentury, pierwszej kadencji zakochał się. Po raz trzeci się ożenił i to chyba było jedyne szczęśliwe małżeństwo Mandeli z wdową po byłym prezydencie Mozambiku, który zginął w złym czasie w apartheidu. Prawdopodobnie zginął w zamachu zorganizowanym przez Białe Służby Południowoafrykańskie, ale Mandela odszedł, zostawiając siebie jako symbol. Dla niektórych e, ośmieszony przez jego towarzyszy, ale wciąż, e, jeżeli się w południowej Afryce wspomina któregoś z prezydentów jako tego, do którego czasów e, Dobrze byłoby wrócić, czy że się mówi, że ach, gdyby on nami rządził, to pewnie byłoby lepiej. To jest to Mandela, a nie żaden z jego następców. Życzyłbym południowej Afryce jak najszybciej, takiego przywódcę, takiego dobrego kalibru, jak, jak, jak Nelson Mandela. Żaden z jego następców e, tak się w pamięci południowoafrykańskiej nie zapisał. A mandela, owszem tak.
0: Czekamy na następnego polityka takiego kalibru, nie tylko w południowej I Afryce, ale fajnie by było o samych takich postaciach e, robić odcinki i rozmawiać. A w tym odcinku podcastu Jagielski Story to już wszystko. Dzięki wam za wysłuchanie. Jeśli wam się ten podcast podoba i sposób w jaki opowiadamy o świecie to słuchajcie dalej, a możecie też nas wesprzeć. Na przykład na portalu Patronite. Po więcej treści ze świata zapraszam na tygodnikpowszechny.pl a my się już dzisiaj będziemy żegnać przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl. Czytaj i rośnij z nami. Godnika Powszechnego. Weź, słuchaj.